0: bam
1: bandejão 104.7 bam 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 Bandejão, bam bam Está começando o quadro Prato da Casa. Hoje, eu, Felipe Dutra, apresento o programa juntamente dos meus colegas, Lívia Gerson Peixoto.
2: Boa tarde, galera. O de hoje está especial, viu?
1: E João Vitor Bassini. Opa, muito boa tarde, gente. Tranquilo? Hoje nós recebemos um convidado muito especial. Estamos na presença de Daniel Fulan que é músico, ator, apresentador e ficou muito em evidência interpretando o personagem Renan no Choque de Cultura. No geral, um grande nome do audiovisual brasileiro. E tá aqui hoje com a gente para divulgar seu novo projeto musical, o Tropical Nada, que lançou o álbum no final de janeiro. Boa tarde, Daniel. Alô, boa tarde. Tudo bem?
2: Pois é, é um imenso prazer te ter aqui, a gente está muito feliz. Valeu! E a gente sabe que com a gente você estudou aqui no curso de comunicação da Ufes, né? Estudei. Como é que ia é voltar aqui depois de tanto tempo? É maior, Mais lembrança boa ou mais lembrança ruim?
0: Não, só lembrança boa. É, realmente eu só me toquei que tinha muito tempo que eu não vim aqui quando eu entrei hoje. É, mas eu gostava de estudar aqui, eu acho maneiro vir assim. É, é bom vir sem ter que estudar também. É... Com certeza. <risos> uhum. é, é o principal. <risos> Mas eu sempre gosto de, de vir aqui. De, é, sempre que eu tive tempo, de, quando estou tá, em Vitória, de passar, de vir na, na Rádio Universitária, eu sempre tentei. Né, sempre, tá, sempre tem alguma coisa para falar sobre, né, divulgar alguma coisa. Eu acho maneiro. Eu acho importante também manter esse elo vivo.
3: Com certeza. Perfeito. Mas assim, agora, né, para não puxar mais sardinha. Para o nosso lado de aluno da comunicação, você, como um comunicador, tem muitas capacidades e não só na frente das câmeras, também como roteirista e como redator, também na produção né, do desenho Irmão do Jorel, que é um fenômeno no Brasil, teve um sucesso gigantesco. Como que surgiu a oportunidade de participar desse projeto, sabe? Fala um pouquinho da experiência para gente.
0: Do Irmão do Jorel, né? Hum. É, é, irmão do Jorel é uma, é um, uma criação né, do, do Juliano, né, Henrico. Ele. Ele ganhou o pitching da Cartoon. Teve um pitching da Cartoon Network, né? Em algum momento, sei lá, 2004, um tem tempo, demorou muito tempo para o primeiro episódio pro ar. Né? Uhum. E ele ganhou. E a gente nessa época já trabalhava junto na quase, né? A quase já existia. E, e aí, é, quando realmente o desenho começou a ser produzido na Cartoon, em 2014, eu era. Ele me chamou para ser um dos roteiristas né? e fazer algumas vozes e cantar a música de abertura e fazer algumas musiquinhas também do, da banda do Nico lá, o Cuecas em Chamas. Né? <risos> e aí foi isso que eu comecei a fazer a partir da segunda, do final da primeira temporada, na verdade, eu comecei a fazer a redação final dos roteiros. Eu deixei de ser roteirista, passei a ser redator final. E é isso que eu fiz até a quarta temporada, que é a última que, que teve, até o momento, pelo menos. Uhum.
1: E já que a gente tá falando aqui também de criatividade, né, a gente quer saber sobre o Choque de Cultura, né? Na TV Quase, que foi um grande holofote pro seu... É, desempenho artístico, né? A Febre era enorme é, Todo mundo, o público jovem, né? Falava sobre o quadro, né? A gente brinca muito Sobre o quadro, a gente, faz, a gente fala muito sobre o Eu jogo inclusive, de eu,
2: eu acho que eu tenho umas 20 figurinhas do. Meu, <risos> eu do tinha, mesmo. eu tinha
1: também Eu
0: perdi, meu, eu troquei de celular O outro eu perdi, enfim, perdi Nossa, todos eu tenho o pack completo
2: <risos>
0: Toda a minha curadoria Foi, acabou
1: E <risos> Isso tudo é, Fez com que a galera jovem também Se interessasse por cinema, né? É, e sobre esse ponto da sua carreira, é, a gente queria saber como foi o seu processo criativo desse personagem do Choque de Cultura.
0: O Renan, ele é um misto de várias coisas, né? Um pouco de realidade, de coisas que eu observei, eu observo na realidade, com uma pitada de loucura, né? Ele <risos> é... tem um pouco, de, às vezes, de familiares, né? Esse é meu pai, às vezes um pouco meu avô, umas coisas assim... É, é, coisas que são simplesmente inventadas também, acrescentadas ali e um pouco de mim mesmo, né? Eu acho que todo personagem, na minha opinião, né, tem gente que pensa muito diferente, mas eu acho que os personagens bons eles são fatias de você, né? De uma certa forma são um extrato de você obviamente exagerado e misturado com outras coisas ficcionais e tal mas eu acho mais legal trazer o personagem pra perto do, do, de você do que você tentar chegar numa coisa numa, numa uma noção fictícia do que seria um, 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 um motorista de van, né? Uhum. Como, como o Renan é né? e tal. Eu acho mais legal trazer ele para perto do que eu tentar chegar nesse, nesse lugar, que é um lugar que eu não conheço bem, né? na verdade. Eu não conheço muitos motoristas de van. Então, acho... Eu gosto de fazer o caminho inverso.
2: Faz sentido. E agora que a gente já falou sobre vários pontos da sua carreira, para entrar no clima do Tropical Nada, que é o nosso foco aqui Opa. hoje, sugere aí para gente uma música sua que você acha que a gente tem que ouvir agora.
0: Eu sugiro a música... Ontem eu tive um pesadelo com você.
3: Então, já que você sugeriu essa música para gente, fala um pouquinho, assim, do talvez por que você escolheu ela para esse momento agora e também da criação ali.
0: Eu acho... É, por algum motivo ela ficou sendo a minha preferida, eu acho, do disco. É... Ela foi uma música que quase não entrou. Eu tinha muita dificuldade com com os versos, né? Eu gostava muito do, do, do refrão, que é mais melódico e tal, mas os versos, que é uma coisa mais. Tinha muita dificuldade em, em, em acreditar que aquilo ia funcionar é, musicalmente. Eu achava muito falado. É, não gostava como minha voz ficava nesses trechos, né? Mas aí, do jeito que a gente acabou gravando, tem é, é, outras, vo outras vozes é, minhas mesmo ali misturadas tal é, eu achei que funcionou eu, eu queria uma coisa não ficou né mas eu, eu que mirei um errei mas mirei muito tem uma, <risos> tem uma música um lado B dos Beatles que chama You Know My Name Look Up the Number que, que, que é, You Know my... por cima você tem You Know My Name e lá atrás tem um back vocal muito na é. puta que pariu assim, é, é muito estridente, assim, que eu acho muito maneiro. Tentei fazer um pouco parecido com isso.
2: Então vamos ouvir agora todo mundo. Ontem eu tive um pesadelo com você. Você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária.
3: Você acabou de ouvir Ontem eu tive um pesadelo com você, a música, né? E agora que tá todo mundo na mesma nota e ambientado na pegada do projeto, então a gente quer saber do início do projeto Tropical Nada, né? Como que você conheceu os outros membros que fazem parte dele?
0: É, a, a
3: maioria eu já conhecia, né?
0: O, o Bento, né? Bento Abreu, que é daqui de Vitória também. É, ele é baterista, né? E ele tava meio come, começando a querer se arriscar como produtor musical, né? E durante a pandemia ele fez um estúdiozinho no porão da casa dele, lá em Cotia, né? Perto de São Paulo, ele tá morando lá. E eu tava já cheio de música que eu tava fazendo na pandemia, meio sem saber o que fazer com elas. E ele me chamou pra. Eu, assim, eu não consigo gravar as minhas músicas sozinho, eu sou totalmente ignorante de qualquer tipo de tecnologia, né? Então o máximo que eu fazia era cantar com violão, assim, me gravar, e ficava sempre muito ruim. E aí ele, me... ele falou: pô, tô com um estúdio aqui, tô precisando de alguém pra estrear. É... Pra eu testar tudo aqui, tá? você não tem coisa pra você gravar não. Eu falei: pô, tenho. Tem 14 músicas. Aí a gente, eu fui lá e a gente começou a gravar e a gente, enfim, já se conhecia, né? Mas a gente se deu muito bem nessa nova, novo tipo de parceria aí. Ele já tinha gravado, ele é diretor também, né? Ele já tinha feito muito clipe do Ócio na né? minha banda antiga. Então a gente tinha trabalhado junto, mas não dessa forma. E aí a gente gravou lá, foi muito bom, assim, o jeito que a gente trabalhou junto. eu não precisava explicar muito as coisas que eu, que eu queria, ele entendia muito rápido e tal. E vice-versa. E aí... Aí foi isso, essa foi a pré-produção do, do disco que depois eu mostrei pro Rafa da Deck, né? Da Deck Disque, que lançou né, o disco mesmo depois, que a gente gravou a Vera. E o Zé Ruivo, o tecladista, ele fazia as músicas do Irmão de Orel junto comigo, né? Ele é um cara lá de São Paulo, na verdade é de Santos, né? Mas enfim, uns conhece, conhecemos mais de São Paulo, no estúdio que, que grava, gravava lá o Irmão de Orel, né? E a gente, ele fazia às vezes eu levava uma música ele fazia o arranjo às vezes ele fazia a música e eu cantava a música que ele, que ele que ele fez enfim e ele é um cara muito foda né um tecladista muito muito bom e eu chamei ele para tocar nesse disco ele se amarrou enfim eu achei até estranho que ele que ele se amarrou foi cara esse cara é muito... ele realmente gostou ele é muito bom é é isso esse é a banda é o o núcleo duro da banda vamos dizer assim né mas nos shows a gente toca com mais gente mas o núcleo principal da gravação do disco foi guitarra, teclado e bateria.
3: Perfeito.
1: E agora, continuando a falar desse seu grupo musical, né, o álbum tem o mesmo nome da banda, né? está lá postado em várias plataformas digitais, inclusive para o nosso ouvinte que quiser, né, vai lá no Spotify para ver o álbum Tropical Nada. É, no Spotify tem até uma descrição lá sobre o nome, mas a gente queria saber um pouco mais sobre o nome em si, como surgiu esse nome Tropical Nada
0: eu fiquei um tempo assim tentando pensar eu não queria pensar muito sabe não queria pensar muito num nome não queria também pensar no nome do disco tanto é que o disco não tem nome né é o nome ele é homônimo né? é... ele tem o nome da banda né mas aí eu tinha pensado Banda sem nomes aí o nome da banda <risos> que eu não acho nada genial mas eu achava bom assim mas todo mundo odiava muito todo mundo odiava com tanta tanta ênfase assim <risos> que eu comecei a achar que era o caminho certo ficar ah, as pessoas estão criticando tanto achando tão ruim que, assim que é, bom, né? é, é deve é. ser ruim que faz a curva esse é o meu caminho certo mas eu acabei cedendo é, trocando mas eu queria manter sempre uma coisa de nenhum nada sem eu queria uma coisa assim e eu percebi que a palavra nada e a palavra não são as que mais se repetem nas letras né então mantive o nada no nome. E o tropical eu não sei porquê. É, acho que um dia eu tava na loja de disco lá em São Paulo, eu tava vendo uns discos, umas paradas tropicais, assim. Eu pensei, pô, seria legal se o nome tivesse alguma coisa tropical. Mesmo que o som não tenha nada de tropical, aí ficou tropical nada, né? Até uhum. porque. Enfim, nem um pouco tropical. Até, mas se fizesse um nome tipo, tropical porra nenhuma, ia ficar meio deselegante. Tropical nada é melhor.
3: Vai é mais sentido. <risos> ia ficar deselegante num ponto de que não ia dar pra gerar aquela primeira negação da galera. Então não ia ficar um ruim bom.
0: Não dá pra ir no Faustão. Faustão é, te é chamar. É. Nossa. Tropical porra nenhuma. É. Assim, eu não pagaria dá. muito dinheiro pra ver é. isso. É. Pra ver o Faustão falando isso. Ou assim, o Marcos Mion. Nossa. Eu chamo, não pode mas
3: eu o Mion ia dar a mudada dele, né? É. Tropicalzeira,
2: porra nenhuma!
0: É, tropical P! <risos> é,
2: e aliás, você falou que a maioria das músicas tem não e nada. A música Não Vale Nada, que foi o single. É. Foi antes ou depois do nome da banda?
0: Antes, antes. O nome da banda veio depois de tudo.
2: Entendi. E você também citou que eram 14 músicas que você escreveu, né? Onde foram parar as outras quatro?
0: Exatamente, onde foram parar? Não, eu tentei escrever mais música do que eu ia gravar. Justamente para ter uma, uma gordura, para escolher as que eu gostava mais, né? Claro. É... E eu... era época de pandemia, então pude me, me também me permitir fazer bastante música. Quer dizer, 14 também não é nem tanto, assim, enfim, mas fazer mais do que eu ia gravar. E eu me obrigava a fazer, em certos momentos, uma música por dia, assim, em alguns períodos, né? Mesmo que eu não tivesse ideia nenhuma, eu tava fazer uma música... hoje eu vou fazer, nem que seja ruim. E aí, às vezes, às vezes eu gostava, mesmo assim, do resultado. Eu acho um exercício bom fazer isso. Não só com música, né? Com, com coisas de criatividade de uma forma geral. Você, não, hoje eu vou fazer. Até o final do dia, vou terminar uma parada. Uhum. Mesmo uhum. que eu não, não esteja gostando.
2: Só pra tirar do sistema, né? É. O Felipe comentou a descrição no Spotify que cita mais ou menos o significado. E lá também tem a mensal... Eu nem lembro, não
0: lembro o que está ah, escrito lá.
2: Não tem problema. <risos> lá também fala da, entre aspas, finada e obscura banda host. Então, essa música. Lembrei. Então, assim, música na sua vida não é algo assim recente. É, vamos falar do começo. Como começou a sua relação com a música?
0: É, eu, eu tinha essa banda, né? Ócio, inclusive, a gente tocou muito na UFES. É... A gente lançou o nosso primeiro disco na UFES, enfim. Foi uma parada meio. É, é, é... Que surgiu meio aqui na UFES. Nosso, nosso primeiro show foi aqui. Não sei se já era, uma Calorada, uma parada assim. <risos> é... E o Patrick, que era o baterista, ele era da minha sala, né? Então, meio que começou aqui. É, o Rodrigo, né? O Larica, baixista, ele era da engenharia aqui, da engenharia civil, eu acho. É, então, a coisa, não com a música, com relação com música, começa muito mais novo, né? Você é criança, você começa a ouvir e tal. Mas tocando, eu tinha essa banda há muito tempo já, aqui em Vitória. E a gente saiu, foi para fora, voltou e tal. Então era uma banda que cantava em inglês, né? E a gente lançou dois discos e meio, dois discos e um single, né? E ela acabou é, lá para 2016, 17, 18 por aí. E eu fiquei muito tempo sem tocar depois disso e sem vontade de tocar também. E na pandemia comecei a ter essa vontade de tentar fazer música em português, né? De uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E aí foi esse projeto novo aí, Tropical Nada.
3: Então, né, aproveitando esse gancho dessa vontade de fazer música que você sentiu né, aqui nesse programa, o Prato da Casa a gente já entrevistou outros artistas que também são compositores aí entre as explicações dos processos criativos é, tem uns que dizem que só deixam fluir naturalmente, tem outros que falam que tem um ritual especial assim, mas no seu caso qual que é a, a inspiração para compor? Como funciona esse processo criativo para compor as músicas?
0: é às vezes vem é, uma coisa muito é, rápida assim que flui muito rápido, né? As progressões harmônicas assim e, e melodia e tal. E às vezes é um trabalho mais de insistência. Às vezes surge um riff ali, você fica tocando aquele riff, não sabe para onde ir com aquilo, num, num, difícil um pouco botar uma melodia em cima e fica tocando aquilo cara muito tempo, meses tocando aquilo repetindo aquela mesma coisa e uma hora anda às vezes anda sozinho porque você tá inspirado, o que quer que seja e às vezes tem que dar uma forçada no meu caso, pelo menos né que essa coisa, se eu brigar, não, hoje eu vou terminar uma música, mesmo que eu não esteja, não esteja contente com ela e às vezes sai coisa boa, assim é, é, eu acho que você obviamente ouvir música é, e, e, sempre inspira às vezes nem necessariamente ouvir música, ver filme também, coisas assim não necessariamente que aquilo seja uma influência que... Uma influência direta, que você vai ter uma coisa que é parecida com aquilo, mas inspirar acho que é maior, né? Você se sentir inspirado mesmo, se sentir com vontade de, de criar coisas e, e capaz de criar boas coisas e com pensamentos que sejam estimulantes e tal.
1: Uhum. Cantar e compor são talentos é, indiscutíveis, né? É, mas também não vem do nada, né? É, pra alguém querer começar a mexer com música, provavelmente teve algum estalo, alguma inspiração, né? Então a gente queria saber de você, quais são as suas referências musicais, musicais e se tem algum artista específico ou estilo musical preferido.
0: É, basicamente, eu ouço, eu ouço outras coisas também, mas é o básico, 95% do que eu ouço e ouvi é, é rock, né? É, e, as, e umas variáveis, né? Blues, tal, soul, enfim. É... Eu, quando eu era criança, eu fiquei muito fascinado, acho que fez a curva, assim, de, de ouvir música, eu ouvia música infantil e trilha sonora de novela, que a <risos> criança ouvia, Não né? Não tem jeito. É, e, mas eu vi aquele filme Curtindo a Vida Doidado.
2: Ah, eu amo, é um perfeito.
0: Então, é per perfeito e tem aquela cena que ele canta Twist and Shout na parada, né? Absurda. E eu não sabia nem o que, que era Beatles, né, não sabia, aí quando eu vi aquilo assim, eu falei, cara. e tem a coisa também daquele cara, ele ser foda daquele jeito, e ele mata a aula, e ele faz o que ele quer, que é muito estimulante pra criança, né, pra jovem, ele fala, cara, esse cara é muito foda. E aí quando ele canta aquilo, naquele, no meio daquelas pessoas, naquela né, parada, eu falo, cara, isso é. Esse trabalho é muito bom. Como é que chama esse emprego aí? <risos> aí eu.
2: E a Ferrari ajuda também. É Ferrari,
0: é, pô, a Ferrari ajuda a muito. A, a parte da Ferrari não rolou até agora. <risos> é... mas, e aí minha mãe viu, né? Que eu tinha, te, sabe, tem uns 10 anos, uma coisa assim. Ela falou: não, mas eu tenho essa música aí, eu tenho. Tenho, esse, tenho esses discos todos. A música dos Beatles, nem a dos Beatles, mas os Beatles fizeram aquela Sim, gravação, tem. né? Uhum, uhum. Tem tudo aqui. E aí eu. Era vinil, né? E aí eu comecei a ouvir e eu não sabia botar na, na música. Eu não, eu não sabia que o... aquelas faixas mais escuras dividiam as músicas. Uhum. Então eu meio que colocava no começo e ficava esperando chegar <risos> na música que eu queria. Só que aí isso me fazia ouvir as outras também. E meio que fui. Aí fui ouvindo os outros discos também. Virei o lado, comecei a ouvir os outros discos e tal. E foi daí.
2: A gente não pode nem rir muito do, do disco de vinil, porque a gente também acha que não saberia é. muito, não. É.
3: Eu, já, eu já cheguei ouvindo um CDzinho do Aikon, que eu sabia exatamente o número da música que eu gostava, é. nem encostei no é. Mas agora, pela primeira vez, o vinil
0: tá vendendo mais que CD. É. Exato. Ah, pois é.
3: Teve é. isso, superou a venda dos CDs, porque assim chega um ponto que a coisa tá tão ultrapassada, que ela Aquela começa coisa. a virar vintage, é. então a galera vai passando o tempo, vai comprando mais da antiga e vai deixando a do meio para trás é, porque o, meio, o CD ele ficou no meio, isso aí que você falou mais ou menos, Você ficou no meio, o CD, porque o
0: CD ele nem é mais prático, hoje em dia a música digital Sim. é mais prática e nem é um souvenir maneiro é, porque o vinil se é um souvenir muito mais legal do que o CD, então o CD ele ficou no meio do caminho ele nem é um, o melhor presente ou a melhor coisa para se ter fisicamente, uhum. e nem é o mais prático. Uhum. Então mas, meio que não separa nada. É um pedaço de
3: plástico. Seguindo o caminho do vinil, vai chegar um momento no, 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 na história, assim, que você vai poder chamar seus amigos em casa e falar ah, quanto CD eu tenho? Hum, ah.
1: Sensacional.
0: Ah, falando agora que a gente destruiu a mídia, CD, comprem o CD Tropical Nada. Exatamente. É. É. Lajarecords.com Laja
2: Ninguém usa CD. Dito
3: isso... Comprem. Pessoas, mas estão comprando,
0: estão comprando Eu não sei que, que, o que, essas, que, que as pessoas estão fazendo Com esse CD, mas estão comprando <risos>
3: Ah, se compra um, já compra dois Compra três, dá de presente pra, pra mãe é. entendeu?
1: Mostra Agora, Daniel, a gente quer que você fale Cinco músicas aleatórias que é. você quer que as pessoas Escutem agora no nosso programa Bandejão
0: Putz, vocês me falaram isso Antes eu ia pensar <risos> e não pensei <risos> Vamos lá, assim, tentando.
2: Vai denunciar o gosto, hein? Não, é... e, e não, e não precisa nem pensar muito, não. Se você
3: quiser, só veio na cabeça Papou. e falar, é. toma.
0: É, o é. que, que você ouviu hoje? Vamos botar Punk Rock Loser, de Viagra Boys. Ok. Hum. Uh... Don't Need a Cunt Like You to Love Me, <risos> de Amy Winehouse. Sniffers. Boa. É... Meu Amigo Pedro, Raul Seixas. Perfeito. Foram três. Uhum. Três. Três. Só um ainda. É... Standing in the way of control, gossip é... A
3: ah, Braba, pra finalizar
0: <risos> Pra finalizar é... Portishead Red Cowboys
2: Tá ótimo Perfeito. É isso, então curtam aí Começando com Punk Rock Love Essa coletânea
0: Punk Rock Loser Pacal Closer. Pacal Closer seria um título melhor, né? Mas Pacal Closer.
3: <risos>
2: você está ouvindo Bandejão, o programa da Rádio Universitária. Voltando agora que você ouviu as cinco músicas preferidas da Daniel Fulan, Furlan. Ele não disse assim, mas... Não sei se mas... eu ver,
3: eu posso, que Vamos tá Pode deixar. Mesmo. Agora é... vai ser. A coletânea curada <risos> com muita atenção. <risos> é.
2: <risos> então agora a gente sabe que a banda Tropical Nada... Tem novidades com música, né? Então, no quadro Ambiente de Música, que você também atua, como Renan, que é um variante do jogos de Cultura aí, começou com uma piada de que ambiente de música é ambiente de droga.
0: Exatamente.
2: A gente conversou sobre e quer te perguntar, se o Tropical Nada fosse um tema do ambiente de música, o que, que o Renan diria?
0: Putz, ia ser destruído, né, o disco? É... <risos>
2: Ele Difícil.
0: tem talento para isso? É, não é sei. É, mas com certeza ele evocaria outros grandes atores que, que foram. Que gravaram disso também com Maurício Matar Dado Dola Bella. Dado Olabella, mais feminista é, do que eu. É, é, <risos> o vegano Dado do vegano e feminista. É, quem mais? É, Tiago Fragoso.
2: Tiago Fragoso realmente é forte. Ele lançou,
0: é, bem bom. Lançou é. um disco aí. É, quem é mais de ator que lançou o disco? Eu acho que ele ia por esse caminho aí, fazer essa crítica aí.
2: Tem também qualquer uma da, das atrizes da Disney, né? Se forte foi aí também.
0: É, Miley Cyrus, né? Demi Lovato. Ela, ela era da, da, da Disney também, Ah, Sim. todas é. essas,
2: é.
3: Cara, é muito assim, chato. Eu acho muito chato o Miley Cyrus. Será que, ele, <risos> será que ele conseguiria encaixar qualquer referência ao Vin Diesel? Nesse sempre projeto? dá, sempre dá.
0: Oh, não tem. sempre, né?
2: Também sempre. Exato. É, sempre, um dos é, dois.
0: É, é, sempre, sempre tem. Tudo tem conexão com o Vin Diesel. <risos> Talvez ele, ele pudesse escolher, puxasse um quadro, qual a melhor trilha sonora pra um capotamento.
3: <risos> perfeito, perfeito.
2: Perfeita colocação.
3: <risos> então, né, Daniel? A gente chegou agora naquele ponto do programa
2: que a gente começa a dar uma
3: viajada, sabe? Mas faz bem também deixar a cabeça dar uma fluida e ir pra uns cantos que você não esperava. Então nós vamos fazer duas perguntinhas que meio que viraram tradição nesse quadro. Que a primeira é... ó, Imagina que você ganhasse um poder. Certo? Esse poder de roteirizar a sua jornada. Assim na, na sua vida. Juntando tudo que você entende como música, arte e toda a gama de elementos que isso envolve, qual seria, se você pudesse né, dar essa roteirizada, o plano de carreira ideal pra você seguir?
2: Não esquece a Ferrari.
3: É, não. tem que ter a Ferrari.
0: Eu não tenho nenhum, nenhum fetiche de carro, esporte, nada zero. É... Mas se eu, se eu ganhasse uma Ferrari por algum motivo, eu venderia imediatamente. Perfeito. É... Não sei, poderia ganhar uma Ferrari pra vender, né? Quanto deve ser uma Ferrari, tipo...
2: Nossa, não faço nem ideia.
3: Pelo menos 4 reais. Uhum.
0: Menos que isso? Com certeza não. Não,
3: é. menos que 4 reais não consegue é. ser.
0: É... Não sei o que, que eu faria de, 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 se eu pudesse planejar realmente com muita clareza de pensamento. É. Muito difícil, cara. Não, não, difícil essa pergunta. Eu não sei. Eu. Talvez tivesse começado a fazer as coisas que eu acabei fazendo eventualmente antes. É... Talvez tivesse feito menos projetos que não, não são meus do que eu fiz ou que não esteja envolvido na na, na, na gênese do projeto é... acho que vai mais por aí assim uh... teria talvez feito as coisas meio mais 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 relaxadamente assim né que é sempre uma uma Mas tensão né? de caraca, de vai dar errado isso não vai ficar bom eu não sei quê, que às vezes te impede de curtir o processo e você tem também uma certa influência no resultado final, né? Não sei, acho mais por aí. Meio, meio subjetivo demais isso que eu falei, né? Mas mais por, não tem nome concreto pra dizer.
2: A pergunta também é bem subjetiva. <risos> a então... pergunta é pra
3: você viajar o quanto você quiser. Vai longe. <risos> é você
0: pra pode...
2: te dar uma crise existencial quando <risos> é, sair daqui. É, que, quero ter é.
3: 60 anos de carreira. <risos> você quiser detalhar todos os meses desses 60 anos, pode detalhar. <risos> <risos> não, acho que é meio, meio isso aí que eu falei.
0: Acho.
1: Ainda brincando com isso de superpoder e mexer com a realidade, a segunda pergunta é, é, é nesse nível também, né? Se você pudesse dar um recado pro Daniel do passado, <risos> lá no início da sua vida musical, o que seria?
0: Não sei se daria um recado, se daria um tapa na minha cara. Talvez se você encontrasse comigo, jovem, daria um tapão primeiro. Aí acho que já estaria entendido. Eu já entendi muita coisa. Caralho, meu eu do futuro veio e me deu um tapa.
2: Às vezes é suficiente, né? É. <risos>
3: Então, né? a gente tava falando aqui sobre essas referências e, e esse né, plano de carreira, às vezes no futuro aí. Aí meio que veio uma dúvida aqui, que é se você pudesse escolher um fit, uma pessoa ou uma banda, talvez, qualquer uma. Pessoa pode estar tá viva, pode estar tá morta, pode até aposentado. Escolher uma participação de música dos seus sonhos, assim, quem seria?
0: Uma pessoa participar de uma música minha?
3: Uma pessoa, uma banda, qualquer coisa. Ah, tá.
0: Putz, difícil, hein? É... Eu falei aqui, na hora de escolher as músicas, eu falei da música do Potts Head. Eu acho que eu escolheria pra cantar uma música minha ou pra cantar junto, não sei. A Beth Gibbons, do Potts Head. Já que é pra falar qualquer pessoa, eu falo a mais impossível de todas.
3: <risos> <risos> Perfeito.
2: Então, agora a gente acabou de ouvir Ontem eu tive um pesadelo com você E você falou um pouquinho sobre ela A gente já tá sabendo tudo os bastidores E vamos então fazer um faixa-faixa a -faixa aqui Antes Bora. da gente ouvir todas Pra gente descobrir todos os making-offs Começando com um Beijo de Saliva
0: Beijo de Saliva <risos> É uma música sobre A princípio, pelo menos, uma música sobre Maledicência, né? Sobre falar mal É... Outra pessoa falando mal de você, né? Não necessariamente um beijo de saliva, mas eu gosto que é um pouco sobre as duas coisas ao mesmo tempo, né? É, eu gosto que pareça que seja um sobre um... sobre cusparada, sobre beijo beijo salivento, uma coisa assim. Uhum. Pare, numa superfície, parecer que seja
2: isso. Aham. Uhum. É, toda a questão da, da analogia ali, a metáfora.
0: Exatamente. Ninguém cuspiu em mim na rua tá? agora, tá tá bom.
2: <risos> é
3: isso que a gente não quer que aconteça, é. inclusive De
2: preferência E a gente segue com Você é um piano caindo do topo de um prédio em cima de mim
3: É o que eu queria
2: É um, é um é. nome, pequeno, nome, é um nome é. pequeno
0: É um nome pequeno Eu queria uma coisa que ilustrasse uma paixão Arrebatadora, né? Como um, esse, esse título Ilustra, assim E eu gosto também porque é uma cena de como um desenho animado, né? Que é, uma bigorna Ou uma bigorna, <risos> ou um cofre, ou um piano Por algum motivo você cai de cima dos prédios em cima dos personagens
1: E agora a gente vai querer saber Da minha música preferida do álbum Opa. Que é Não Vale Nada
0: Não Vale Nada foi a última música A ser escrita, eu acho é... E foi a única que foi escrita muito rapidamente A gente tava falando do negócio de escrever música Às vezes é rápido, às vezes é devagar Essa foi muito rápida por algum, por algum motivo que eu não sei explicar
3: e agora, seguindo aí né, nesse faixa a faixa um nome que me despertou uma curiosidade <risos> é, quem é meu pai? quem é meu é pai? é boa pergunta é. É. quem é meu
0: pai? tô brincando, te amo pai quem é meu pai? eu acho também sobre duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que, eu, eu acho que é uma como a, o, o refrão fala, é um refrão também Difícil cantar no Luciano Huck, né? Quem é meu pai, estou um pouco me fudendo, né? Quem é seu pai, estou um pouco me fudendo? Eu acho que é uma declaração amorosa, eu vejo assim. É... Mas ao mesmo tempo, talvez é... seja também sobre um conflito geracional. Eu acho que nos últimos anos ficou mais intenso, principalmente com as gerações é... acima da minha, né? Com, com essa onda bolsonarista toda, essa loucura. Esse surto coletivo aí que pegou, e é muito comum, a gente vem pegar muitos pais, pais e mães, né? Quando eu digo pais, incluindo as mães também. É... E os filhos muitas vezes sem entender mais, né? Uhum. Os pais. As, as pessoas. Do Natal... Que é uma coisa meio de seita Não. mesmo, é. né? A pessoa parece que foi cooptada mentalmente uhum. Sim. por uma um surto psíquico e Deliro um coletivo. Uma intoxicação mesmo. psíquica é um delírio coletivo.
3: Esse quem é meu, quem é seu pai? Estou um pouco me fudendo, no sentido de ser uma declaração de amor, seria uma parada meio Romeu e Julieta? Ah, é, não, não meu, no, pai no extremo, é. ah, fora seu pai, quem é seu pai? Eu tô aqui. Exatamente,
0: num nível muito extremo, talvez fosse isso, no nível mais extremo, né? Tipo, o, o, famílias que se odeiam, enfim. Uhum. Mas acontece não, 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 acontece não, muito. Não tão romântico assim. É raro, mas acontece com
1: frequência.
2: <risos> e agora a gente tem. Ontem eu tive um pesadelo com você, e depois. Ontem eu tive um pesadelo com você, outro.
0: Exatamente. O outro. <risos> <risos> porque era uma música só, mas eu achei, melhor, eu achei melhor dividir em duas faixas, né? Aí a segunda faixa ficou o outro que é só o riff final. Eu, eu, eu gosto também, de, eu gostei de botar o outro entre parênteses, porque outro, tanto porque pode ser outro pesadelo, uhum. mas também é a palavra que se usa como contrário de intro. Intro de in e outro de out. Uhum. Então, uma introdução do final. Uhum. 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 Agora tudo faz sentido. sentido. Tem toda uma
3: genialidade atrás, gente. Não é, porque, não é só porque dividiu
0: música que vai perder a criatividade, não. Eu
1: respeito aqui. Uhum. Seguindo nesse faixa-faixa, agora a gente vai querer saber um pouco da música Sexo Ruim.
0: Sexo Ruim, muito praticado, Opa. pouco <risos> cantado. <risos> é, acho importante. Ao mesmo tempo que eu achei importante falar, a música fala de pesadelo, né? Porque as pessoas é. sempre falam de sonhos muito lindos, né? E, 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 e paixões muito lindas e, e sexo muito bom e inesquecível e eterno. Uhum mas o sexo ruim, que é o mais praticado de todos, ele não é cantado 90, não é versado, é. né então acho importante, achei importante essa, esse registro aí
2: o silêncio sobre o sexo ruim e desse sudecedor não,
3: principalmente no ambiente do, do hip hop, né, do rap que eu ouvi minha vida inteira sempre fala sobre o, o as coisas é maravilhosas o cara é incrível, é. o que ele faz é, 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 é. sensacional, nunca teve um, um rapper que teve a coragem de falar, então gente Noite passada talvez eu não tenha ido tão bem é. né? gente não... Nenhum rapper nunca broxou na vida Foi né? muito rápido, peço desculpas aí, minha parceira Então, agora, seguindo, a gente tem o A Gente Não Era Assim
0: A Gente Não Era Assim é música de, de, de término, né? Eu acho que o Sexo Ruim também eu acho que o disco tem uma progressão de... de, de... As músicas são de amor, a maioria, se não todas mas aí vai caminhando pra uma parada que meio vai dando errado, né? O sexo ruim é meio que talvez seja um, um dos primeiros indícios aí de um relacionamento meio desandando, né? É... E, o, e a gente não era assim. Eu acho que aquela hora que você meio já se tocou e...
2: Daqui pra frente é só pra trás.
0: Entornou o caldo.
3: Agora, <risos> a gente tava falando de... Ah, que esse título de música, essa música não é boa pra cantar no Faustão, sabe? <risos> lá com o Mion, com o Luciano Huck. Agora... A música Sexo Ruim, eu diria que ela é ideal pra ser tocada no Altas Horas, na presença da gigantesca Cátia Damasceno.
2: Quem é Cátia Damasceno? Quem é Cátia é Damasceno. Damasceno. Damasceno?
3: Laura Miller. Laura Miller? Do quem sexo. É Laura Miller? <risos> quem, quem é Cátia Damasceno que eu tô falando?
2: Laura Miller é uma sexóloga que vai no Altas É, quem é horas? eu tô falando Cátia Damasceno. Não sei. Acho que é outra, <risos>
0: Mas aí, é, aí o sexo ruim é um, é um bom tema para o Serginho e, e perguntar coisas para os jovens né, que estão é, na plateia. Né? Perfeito.
3: O meu amigo Pode perguntou. <risos> sempre amigo. meu amigo quer saber. Igual os rappers que nunca broxaram na vida, quem vai em altas horas tá. perguntar para sexóloga também nunca broxou na vida, sempre foi o um amigo.
0: Acontece. Tem muito amigo broxa por aí.
2: <risos> <risos> e a gente segue com que frenesi.
0: Que frenesi... Ah, que frenesi é um exemplo daquilo que eu tava falando de... Às vezes eu me obrigaram hoje eu vou fazer uma música. Mesmo se eu não tiver ideia nenhuma. Essa é uma música, eu não tinha ideia nenhuma. E aí ficou meio que uma vinhetinha, falei, não, vou fazer uma rapidinha. Meio que deu uma, uma roubada né, na regra que eu mesmo fiz. Fiz uma música pequenininha. É, mas eu acho legal o disco, né? Disco, álbum mesmo, que é o caso, né? Uhum. Quando tem uma música que é despretensiosa, assim, que é quase uma vinheta, é só uma coisa que liga uma música na outra, às vezes.
3: Mais um interlúdio, assim, né?
0: É, que é uma música que não tem pretensão de ser música que vai ter clipe ou que vai ter nada, é só uma brincadeira ali, eu acho hum. maneiro.
2: Me lembra bastante o álbum do The Weeknd, o UFM. FM, não Sim. sei se vocês são ligados, que não é tenho, como... Não tem essa referência. Ah, <risos> é que é como se fosse um programa de rádio. Ah, e aí tá. tem algumas músicas que entre uma música e outra são só tipo chiado de rádio ou uma vinhetinha, quando fosse uma propaganda, um dingo
0: Ah, tá. Tem um disco Queens of Stone Age que é assim também.
3: Ah. É, não, e tem bast... ah. vários outros discos também, principalmente na né, da referência que eu trago, que é do rap, por exemplo, do Eminem. Do rap brocha. Ah, no rap broxa <risos> não, rap brocha não tem. Não tem, não tem <risos> rap brocha. Inclusive esse, aí, esse... ó, você que tá ouvindo a gente, quer talvez achar um ramo na música que não foi muito explorado. Aí. O rap brocha acabou de cair no é, seu é, colo. É, é,
2: e manda mensagem pro bandejão que a gente traz você pro Nachado.
3: Exato, é. e você vai poder cantar todas as suas músicas aqui, não é. importa o que fale nelas. Não, calma. Espera é. é. lá. Só nosso, vamos...
2: nosso coordenador olhando pra gente agora. É. <risos> nosso coordenador
3: abriu um olho do tamanho gigantesco olhando pra mim agora. Mas essa referência né do, do, do Eminem, principalmente, tem um, um dos últimos álbuns dele, que é o Music to be Murdered by, que entre algumas faixas, tem às vezes uma sketchzinha, tem uhum. às vezes só um, um, um som de fundo, criando uma cena, não tem realmente a. Ah, todas elas são músicas-músicas. Uhum. Algumas são só... Igual, começa o álbum com a fala do Hitchcock, sabe? Que ele fala music to be murdered by, que deu toda a, a ambientação do álbum. Então, realmente, esse interlúdiozinho, né? Uhum. É, é muito já... interessante. Uhum.
1: E pra terminar esse faixa-faixa do álbum Tropical Nada, a gente queria saber da última música, que é Esqueci o Nome.
0: Esqueci o Nome. É a música mais é, velha, assim, de todas. Em termos de idade de Composição é uma música que, quando eu tava com ócio, ainda ela já existia só que em inglês. A gente nunca gravou, a gente tocava nos shows. Tem um registro ao vivo que tem ela e tal, Mas a gente nunca gravou um disco mesmo com ela. É, e foi a primeira quando eu decidi começar a tentar fazer letra em português. A, a primeira que eu sentia, me sentia à vontade para tentar foi pegar essa e fazer uma versão em português dela, que eu esqueci o nome. Que meio que eu não, a princípio não ia entrar no disco E tal, eu tinha feito como experiência Mas acabou entrando como faixa para terminar E o Marcel, Marcel do Zé Maria, né? Que é um dos produtores do, do disco Ele tinha um lance que ele falava Às vezes o nome das músicas errado Ele falava Sexo legal, mas não de propósito <risos> Ué ele falava, toca, vamos, vamos, toca, vamos lá, sexo legal falei, Não é sexo ruim ele, ah, é. Derrotou todo o, o é, propósito é, da música, cara Ele falava Ontem eu tive um sonho lindo
3: Ah, meu Deus é, Ah, ele tava na pegada mais romântica
0: é, é. E, e esqueci o nome Só que já tava mixando Ele falou, ah, não sei o que, da música Esqueci seu nome Aí eu falei, caralho, é muito melhor Esquecer seu nome do que esquecer o nome Por que por que, que eu não Gravei, esqueci é. seu nome. Puta que pariu. Aí eu até cheguei a, na hora de botar, fazer o um encarte, botar, chamar a música e esqueci seu nome. Mas achei que ia ficar muito. Na música eu, eu canto, esqueci Sim. o nome. É. Falei, ah, acho que é meio confuso aí, mantivo esqueci o nome.
3: Perfeito. Não, e, Não, e também, tá assim, essa. Que você já mencionou algumas vezes né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, dessa vontade de fazer músicas em português. O que que causou? O que que ocasionou essa vontade, essa virada de chave?
0: Ah, eu acho uma vontade de, de falar as coisas de forma mais direta, né? Eu acho que a letra em português, por mais que quem esteja ouvindo a música em inglês tenha um entendimento bom de inglês, num, quando você ouve uma música na sua própria língua, quando, ou quando você canta uma música na sua própria língua, a, coisa, a mensagem vai numa linha reta ali, que o inglês ele faz, uma, tem umas, faz umas curvas que eu comecei a ficar um pouco frustrado com isso queria falar umas coisas mais na cara assim, sei lá como o Tim Maia faz, como o Hal Seixas faz é... não comparando as minhas músicas com, ele, claro, com eles, claro, mas assim essa, essa me fiquei com vontade de ter essa esse tapa na cara mais, mais forte assim que eu, eu sentia falta
3: pra não passar no, no, no setor da cabeça que Traduz,
0: né? É! É, um pouco... Não só isso, mas um pouco disso também.
2: E a gente até falou aqui, né? Que tem quatro músicas que não, não fecharam a conta ali. Ah. Ficou só dez... E elas eram como? Eram sobre o quê? Você pode dar um spoiler? Vai que aparece no próximo álbum. É,
3: a gente pode é. esperar elas, talvez, em algum projeto futuro. É, pode. né? Esse golpe é
0: muito aplicado, né? Você pega a sobra <risos> de um disco, grava no outro, as pessoas acham que você compôs na, na época do segundo disco, né? tava tudo pronto.
2: E ainda fazem teoria de que aquilo foi o que aconteceu tal coisa no relacionamento é. tal. É, os discos têm
0: 20 anos de diferença, <risos> entendeu? Não, às vezes o cara pega uma música que ele fez com 17 anos e fala: Não, isso é porque. Enfim. <risos> Mas tem duas dessas músicas que ficaram de fora que a gente tocou no show de lançamento e a gente vai seguir tocando nos shows que a gente vai, vou, vai, vai fazer, né? É, que uma chama Me Beija Rápido, a outra chama Ninguém Parece Com Você. É, fora isso, ficou uma que chama Tudo Bem e a outra que se chama Medo de Dançar essa medo de dançar, eu fiquei meio assim as pessoas me marcam muito até hoje com a música é, eu tenho medo de acordar igual ao Marcos Mion que era a música que eu cantava no último programa do mundo eu achei que medo eu... uma música que diz, eu tenho medo de, no caso eu tenho medo de dançar evocaria muito do Marcos Mion, eu teria ficado ouvindo muita gracinha em relação a isso eu falei, não, essa tem mais, deixa o segundo disco essa aí
2: e aí você falou aí do, do show de estreia e tal. É, existe alguma possibilidade de ter um show aqui?
0: Existe, vai. É, muito, eu não divulguei ainda porque não tá certo, mas muito provavelmente vai
3: ser dia 18 de maio. Ó! Oh. Oh,
0: é. Exclusividade! Olha só, Manejão, <risos> tá bom? Você
3: que tá ouvindo o ah, tá. bandejão, já marca ele na sua agendinha. Exatamente. 18 de maio.
2: Você ouviu primeiro aqui, tá Exatamente. bom?
0: Exatamente. E aí a gente vai seguir para Campos, Rio. Aí Paraná, Santa Catarina, depois São Paulo e aí acaba
2: uma boa turnê é. aí aqui vou tar, a gente vai estar esperando um ingresso é, de imprensa
0: assim. opa, opa aí eu tenho que, <risos> tem que vir aqui divulgar o show e então. um, ingre é, um, e um ingresso
1: pra sortear também as, aqui na rádio as é portas verdade. estão tá pedindo demais é, calma. calma
3: calma as portas estão muito mais do que abertas pra você vir aqui divulgar é, qualquer aqui coisa divulgar. que você quiser a gente vai rolar uma pelada ali no é. sábado <risos> poder levar dez não só pra inteirar a quadra precisando de
0: duas pessoas pra completar, é a pelar, completar o time goleiro é. de preferência é. você pode vir aqui
3: que a gente divulga a gente
2: nem divulga a gente vai é Precisa, precisa jogar
3: bola pra me chamar que eu apareço?
0: Não, mas eu, quando eu souber a data certa, eu estiver aqui, eu, eu, eu venho aqui avisar, com, com certeza, total, com o um local. Enfim. Uhum. Perfeito. Perfeito.
2: Maravilhoso. Então, a gente tá chegando ao fim da entrevista, infelizmente. Opa. Foi muito, muito bom poder conversar com você. A gente é muito fã. Muito uhum.
0: Estão disfarçando bem. Você acha? <risos> Nossa, 2018
3: uhum. chegava a ser chato o tanto de referência a choque de cultura que eu fazia, cara. Você conversava comigo, eu ia estar tá cuspindo coisa do programa, que chegava a ser irritante no momento.
2: Então, a gente tá feliz demais, assim. E... Legal. Mas não é só de papo, que a gente vive, estamos aqui para fazer o merchan. Opa! Para quem não tá seguindo o Daniel nas redes sociais... Errado. Tá... Muito errado. Erradíssimo. Né? A gente sabe, e vocês tinham que saber também, que hoje, às 5 horas da tarde, vai ter lá em Vila Velha, na Laja, Tipo um meet and greet com o Daniel e um pessoal também da banda E a gente tá tendo a oportunidade, a gente quer saber Como é que vai ser lá? Convida o pessoal
0: Também quero saber, também estou querendo saber <risos> o que vai acontecer Mas basicamente estarei lá, né, vendendo merchandising Estar tá com CD, camisa da banda, é, coisa do, do, da banda antiga também, no ósseo, né, vinil o livro do Crack Daniel, né? Você não merece ser feliz, como conseguir mesmo assim? Ficou pronta a segunda edição do livro. Vai estar tá lá pela primeira vez, totalmente acessível. E vou ficar assinando essas coisas, escrevendo coisas que as pessoas mandam escrever, é... tirando foto. E vai ter um DJ lá, que é o DJ Samuca05, vai tocar dub, reggae, enfim, raga e cerveja também,
1: enfim. Por favor.
0: É isso, vai ter basicamente, vai das 5 da tarde às 10 da noite, lá na Laja Records que é a empresa do Fábio Mozzini que fica na rua Ayanguera número 16, em Vila Velha
2: e entrada franca, hein? Totalmente é.
0: franca
3: E você aí de casa, que tá ouvindo a gente, acabou de ouvir inclusive o um endereço de onde vai acontecer o evento Se você não for, é porque você está sendo um canalha. canalha Isso é, é. patifaria, entendeu? Então vai lá, prestigiar esse evento Tem cerveja se isso já não for o suficiente pra você, e, por favor. É.
0: Em cerveja e reggae. O que mais você quer?
1: Quero mais o quê? Numa quinta noite. É.
3: Cerveja de reggae eu vivo hum. o resto da minha vida.
1: <risos> tá acabando a entrevista. Mais uma entrevista incrível com um artista incrível. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, pela eu. oportunidade. Obrigado, Lívia. Obrigado, Bassini, pela companhia. Não, pera
2: aí. Calma pera
1: que
3: não acabou, Felipe. A gente... Pra você de casa ouve, hein? A gente tem uma surpresa... Para vocês que acompanham o Bandejão, o Daniel fez né, a gentileza de nos presentear, ah, mas é. a gente resolveu presentear vocês com uma camisa da banda Tropical Nada, certo, Lívia?
2: Isso mesmo, é, a gente vai fazer um sorteio pelo Instagram, então se você não tá seguindo a gente, é também canalha, muito é, errado, muito. arroba BandejãoRádio no Instagram, a gente vai fazer um post, já vai estar tá lá. Só, só acessa, só acessa, comenta, você vai ter a chance de ganhar, assim, de grátis, 0800, a camisa incrível da banda Tropical, nada. Então, não esquece de ir lá.
1: Imperdível, né, galera? Uma promoção imperdível, se fosse você, já corria logo pro Insta do Bandejão. Novamente, obrigado, Daniel. Obrigado. É, obrigado a você, que nos escuta pela nossa audiência aqui da Rádio Universitária, o programa Bandejão. Esse foi mais um... Prato da Casa, e até a próxima.
2: Fique aí com as nove faixas restantes do álbum Tropical Nada. Uh.
1: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.